0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, yo soy Pame Jiménez y definitivamente no soy una persona de mañanas
3: Y yo soy Ángela Arias y yo sí soy una persona bien madrugadora Todo lo contrario
2: y te damos la bienvenida
3: a Página Cero.
2: Luego de nuestro programa piloto, quisimos iniciar esta temporada del podcast con un programa que levante muchas, muchas pasiones.
3: Y qué más apasionante que toda una franquicia de naves espaciales, luchas entre el bien y el mal, películas, videojuegos y, por
2: supuesto, libros. Así es. Aprovechamos el mes de mayo, el mes de la fuerza, para traerte un programa especial sobre Star Wars. Pero no estamos solas, porque hoy compartimos micrófono con nuestro primer
3: invitado. ¡Yay! Hoy vamos a conversar con José Navarro, productor radiofónico, amante de los gatos y por supuesto, fan confesado de Star Wars. Pero antes, un poquito de historia detrás del tema de hoy.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
4: La franquicia Star Wars o La Guerra de las Galaxias no necesita presentación Pero igual hablaremos un poco de ella antes de que conversemos con nuestro invitado
5: Todo empezó por ahí de 1973 Cuando un joven George Lucas trabajaba con mucho ahínco en el guión de una saga de fantasía espacial Incluso fundó su propia empresa de efectos especiales para añadirlos a la película El problema, ningún estudio le daba pelota
4: por fin, los ejecutivos de 20th Century Fox le dieron una oportunidad, eso sí, en vez de un salario como director de película, George Lucas recibiría solo el 40% de las ganancias en taquilla y todos los derechos de mercadeo.
5: El negocio fue un éxito rotundo, al menos para George Lucas, porque en 1977 se estrenó la película La Guerra de las Galaxias, que se convirtió en una revolución cultural y en una montaña de dinero.
4: El impacto de esta franquicia es tan grande que hasta tiene su celebración mundial, el 4 de mayo. Se eligió esta fecha porque en inglés se dice May the Fourth, que suena muy parecido a una frase célebre de la franquicia.
5: Y ¡Que la fuerza los
0: que acompañe. La fuerza
4: te acompañe! ¡Que la
5: fuerza te acompañe! Pocas personas lo imaginan, pero casi todas las películas de la Guerra de las Galaxias son independientes es decir, financiadas exclusivamente por George Lucas gracias a sus ganancias.
4: El éxito de la Guerra de las Galaxias supera la gran pantalla. La amplia historia, eras, personajes y subtramas se analizan en diferentes medios, desde videojuegos hasta cómics, pasando por series de televisión y novelas.
5: Varios son los personajes que conocemos en este universo ampliado de la Guerra de las Galaxias. Son famosos los spin offs como The Mandalorian o la serie de Oi Wan Kenoi. Pero, ¿conocías a Ahsoka Tano?
4: Se trata del aprendiz padawan de Anakin Skywalker. Ahsoka apareció por primera vez en la novela La Guerra de las Galaxias, La Guerra de los Clones y luego en la serie animada para televisión del mismo nombre.
5: ¿Qué le deparó el destino a Ahsoka luego de que su maestro se pasara al lado oscuro? De esto nos habla el libro La Guerra de las Galaxias, Ahsoka. Escrito por la autora Emily Kate Johnston.
3: Escuchas página cero. Bueno, pues en página cero nos unimos a la celebración del Día de Star Wars, May the Fourth, que sería May the Force be with you, con un fan de esta franquicia. José, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos
2: aquí.
6: Muchas gracias por invitarme a hablar de algo que me encanta, que me apasiona y estoy muy feliz de estar acá.
2: Nosotras también. Y empecemos, José, para que nos contes cómo fue que empezaste con tu adoración por Star Wars y todo ese universo maravilloso.
6: Sí, cuando yo era pequeño, donde mi abuela tenía un Betamax, que era este el antecesor al VHS, digamos, y alguien había grabado el episodio 6, o sea, el regreso del Jedi de Star Wars, y lo ponían muy seguido ahí en, en la casa de mi abuela y de repente yo estaba jugando con mis primos y vi la escena de, de las escenas finales donde este Darth Vader se quita el casco y está entonces yo quedé así como wow qué es esto no sé me qued... esa es como la la imagen más fuerte que tengo de mi primer como contacto con Star Wars ya después pues eh, con el tiempo vi las otras películas pero también pasó un tiempo en que bueno fue cuando era pequeño verdad entonces pasó un tiempo ya cuando había crecido un poco más que las retomé y cuando las retomé, pues empecé con la fascinación. Después vinieron las, las precuelas. Entonces fue también como súper interesante hacer como maratones y esto para ver todas. Y empezar a ver las, las precuelas y cuando iban saliendo en el cine. Entonces fue como, como por ahí. Y con los años también de, pues, he ido adquiriendo material de Star Wars. Figuras de acción, eh, ese, sable láser, traje. Tengo un traje también por ahí de Sid porque... No sé por qué, pero me identifico más con el lado oscuro de Star Wars, pero sí, como por ahí viene esa fascinación y, y después este, las ganas de aprender más sobre la historia, entender que Star Wars no, es una, no se cuenta de forma lineal, sino que se cuenta se dan saltos en, en el tiempo, es decir, uno primero conoce una historia base, después conoces las cosas que pasaron antes o las, después conocer las cosas que pasaron después. Entonces, no sé, como que me fue fascinando esa idea de, de ir aprendiendo cada vez más y, y conocer la mayor cantidad de aspectos que pueda. Yo no, no me considero a mí mismo uno de los mayores expertos en Star Wars tampoco, porque sé que hay mucha gente que conoce muchísimo más de Star Wars, ha leído más cosas, eh, ha visto más cosas, pero he tratado de, de ver todo lo que me caiga a las manos y he tratado de leer cosas. Más o menos como por ahí va.
3: Ok, José vea yo necesito que por favor nos saque de nuestra ignorancia porque, bueno, Pamela y yo nos hemos acercado bastante o, o lo suficiente por lo menos a las películas. Uh -huh. Pero todo este universo que está como más ampliado de Star Wars a partir de videojuegos, de cómics y, por supuesto, de novelas, eh, la verdad es que somos como... Vírgenes en ese sentido. Totalmente. Y hay algo que se llama Star Wars Legends, si no me equivoco. Entonces, tal vez uh -huh. si nos puede como explicar un poquito de eso. Uh
6: -huh. Claro. Originalmente salen las películas, ¿verdad? Y el mismo lo que llaman fandom, o sea, los, los, los aficionados a Star Wars, empiezan a crear historias alternativas, historias paralelas, la gente empieza a hacer sus propias eh, películas, sus propias eh, narraciones, todo eso, ¿verdad? Entonces, a partir de eso se crea el universo expandido que se le conocía originalmente, el universo expandido de Star Wars, es decir, aquello que va más allá de solo los, los filmes, ¿verdad? Bueno, tiene que ver un poco todo esto con el concepto de transmedia y que, no sé, podrían indagar un poco. Es pues como la expansión de una historia donde incluso lo, los fans tienen un papel importante. Pero bueno, entonces se creó el universo cinematográfico, el universo expandido de, de Star Wars y así se le conocía como universo expandido, ¿verdad? Pero cuando Disney adquiere los derechos o adquiere Lucasfilms y adquiere los derechos de muchísimas de las propiedades de Star Wars. Entonces Disney crea un canon oficial. Entonces lo que antes se llamaba universo expandido pasó a llamarse Legends. Y algunas de esas cosas que estaban en, en el universo expandido. Pues obviamente pasaron a, a lo que era el canon oficial de, de Star Wars. Pero lo que Disney excluyó de ese universo expandido es lo que pasa a llamarse Legends. Entonces, en palabras más sencillas, Legends es lo que no es canon oficial de Star Wars. Incluso Star Wars tiene una línea, te una línea temporal que también en cierta forma fue modificada. No recuerdo ahorita exactamente, tal vez algún fan puede y comentar en el futuro pero había un punto en la línea que no sé como nosotros que decimos aquí antes y después de Cristo o antes y después de la era común en Star Wars también existe el antes de la batalla de Yavin y el después de la batalla de Yavin que la batalla de Yavin es esta batalla que ocurre en el episodio 4 en la primera película que se hizo de Star Wars que es esta batalla donde destruyen la primera estrella de la muerte esa es la batalla de Yavin. Entonces eso marca el punto inicial de la línea temporal. Entonces, antes de la batalla de Yavin y después de la batalla de Yavin. Cuando llega Disney, hace un cambio en, en la línea temporal. Sinceramente y muy honestamente, ahorita no me acuerdo dónde es que iniciaba. Porque muchos fans como que seguimos pensando más en cuestiones de antes y después de la batalla de Yavin. Básicamente es eso, Legends es Lo que no quedó incluido en el canon oficial Es decir, en el canon oficial Por ejemplo, Han Solo Y Leia tienen un hijo que es eh, Ben Solo, pero En el universo expandido, lo que ahora Se llama Legends, ellos tenían Tres hijos, tenían Un hermano y hermana gemela y otro Hijo más, y ninguno se llamaba Ben Otro de los de los puntos que venían en el universo expandido era que Luke se había casado con una mujer también Jedi que se llamaba Mara Jade, pero todo eso se excluyó para dar pie al nuevo canon de, de Star Wars. Eso por poner unos ejemplos.
2: Ahora, una pregunta, porque yo estoy muy acostumbrada, ¿verdad?, a la creación de películas, y sobre todo de ciencia ficción, en donde primero hay un libro a través del cual se basaron para hacer la película. ¿Qué sé yo? Se me ocurre Doom, que es la última, creo, que ha salido como, ¿verdad? ¡Boom! Ajá, que es como, wow y además que son libros bastante grandes y, y pesados y tal. ¿Eso sucedió con Star Wars? Es que de verdad tengo esa duda, porque sé que existen miles de libros, pero yo digo, no, yo creo que esto fue so todo pensado desde, desde generar una producción audiovisual. Contanos un poquito sobre eso.
6: Uh -huh. Sí, es curioso que menciones Doom, porque Dune es uno de los libros que inspira a George Lucas a crear Star Wars. Si bien es cierto, Dune, la adaptación cinematográfica se hizo en los ochentas, la primera, o sea, después de que ya se había estrenado Star Wars y todo, realmente Lucas se había inspirado en Doom, y uno lo ve en pues toda esta cuestión de las, de las arenas de Tatooine, que se parecen mucho, ¿verdad?, a las arenas y todo el tema de las especies, eh, que también el tema de las especies sale de alguna manera en, en el universo de, de Star Wars, varias de esas cosas. Además, George Lucas se inspiraba también, además de Doom, en eh, las películas japonesas de samuráis y las películas de vaqueros, ¿verdad? Entonces, efectivamente, George Lucas es el creador de, de Star Wars con base en esas inspiraciones, pero no hubo un libro antes, sino que él creó ese universo y los libros, pues, fueron después, ya sea en las novelizaciones de, de los episodios, de las películas que fueron haciendo las, las novelas que expanden también un poquito eso que se ve en las películas, ¿verdad? O sea, no, no, nos dan como otras cosas o eh, como, por ejemplo, lo que están pensando algunos de los personajes en, en una escena, pues que en el cine tal vez es muy complicado mostrarlo, los libros pues te permiten eso, ¿verdad? Y después de ahí van saliendo lo que les decía ahora, eh, ficciones creadas por fans, que algunas de esas lograron entrar en el, en el canon oficial también. Hay algunos ejemplos de eso. Pero sí, la, la, en respuesta a la pregunta, pues no hay un libro que dé origen a Star Wars, sino al revés.
3: Bueno, José, usted nos recomendó un par de libros para hacer este programa. Nosotros leímos Ahsoka de Emily Kate Johnston, pero me puse como a intentar a ver cuántos libros de Star Wars había y me di por vencida, porque claramente son más de 100 y yo perdí la cuenta. Entonces... Porque si hay más de 100 libros de Star Wars, uno de los libros que nos recomendó para este programa específicamente fue este libro eh, de Ahsoka. Ahsoka Tano, que yo no sé si es en Legends o en Canon, no, no lo sé, que es la Padawan de Anakin Skywalker.
6: Es Canon, es Canon porque el origen de Ahsoka Tano fue en la serie The Clone Wars. Bueno, hay una película y la serie respectiva de The Clone Wars, donde hace su primera aparición Ahsoka. Ahsoka fue un personaje muy particular, porque cuando llegó, cuando tuvo su primera aparición, muchos nos cayó un poco mal, digamos, porque era una, un personaje eh, muy creído, digámoslo así. Era una, una chica muy muy creída, como que no quería dejarse apantallar por eh, Skywalker, ¿verdad? Todos nos quedamos como, sí, verdad, eh, es un poco pedante y todo, entonces como que hubo cierto leve rechazo en un principio, pero poco a poco se fue ganando el cariño de, de los fans, ¿verdad? Al punto de que yo digo hoy que Ahsoka es mi personaje favorito de Star Wars y cuando uno ve la serie realmente uno, uno siente, ¿verdad? Esa, esa empatía con la Padawan de, de Anakin Skywalker y la forma en que... Clone Wars que Clone Wars es una gran serie que le da mucho sentido a, a muchas de las cosas que pasan entre el episodio 2 de Star Wars y el episodio 3 y bueno esta serie fue creación de George Lucas y Dave Filoni que es el que está ahora pues liderando todo este universo que se está creando en Disney relacionado a Star Wars entonces podemos decir que Dave Filoni es el padawan de de George Lucas, ¿verdad? Entonces, él crea este personaje que vamos conociendo alrededor de, pues, creo que son ocho temporadas por ahí. Eh, entonces uno, pues, se va enganchando con ese personaje. Y esta serie, pues, pasaron varios años en, entre la temporada que se había hecho que no terminó como de cerrar y la que después hicieron para cerrar ya la serie. O sea, pasaron muchos años. Entonces, donde termina ya oficialmente la serie de, de Clone Wars, es como el inicio de este libro que se llama Soca, ¿verdad? Entonces, nos cuenta un poco este libro, qué fue lo que le pasó a Soca después de la famosa Orden 66, que es esta orden de eliminar a todos los Jedi. Entonces, justamente ese libro nos muestra las cosas que tuvo que pasar a Soca para huir de, de ese tema, de, la, de esa persecución que se hizo de los Jedi y cómo llegó a convertirse en una agente secreta de la rebelión bajo el seudónimo de Fulcrum, que es el seudónimo que han utilizado en realidad varias personas que han sido como los espías, digámoslo así, de la rebelión. Entonces, este libro también hace un puente entre The Clone Wars y otra serie que se llama Rebels, también creación de Dave Filoni, entonces... Como que este libro conecta muy bien las dos series. Que para mí son dos de los productos más impresionantes de, de Star Wars. Rebels es una super serie. Tiene unos momentos memorables. Por ejemplo, hay un momento que a mí me encanta. Y, y yo siempre hasta cito frases de, esos, de ese capítulo. Hay un capítulo de la serie Rebels que se llama Soles Gemelos. Que lo pueden buscar. En ese capítulo sale Darth Maul. Darth Maul es el personaje que sale en el episodio 1 la amenaza fantasma, en la amenaza fantasma sale este personaje que tiene la cara roja y que tiene unos picos no sé si lo recuerdan y Darth Maul muere en ese episodio ¿verdad? en el episodio uno de las películas, pero realmente después uno se da cuenta que no murió y eso se ve en la serie de Clone Wars Él realmente no murió, después le pusieron unas piernas biónicas, entonces él aparece en la serie de Clone Wars y aparece en la serie de The Rebels y un momento muy memorable es en este capítulo donde Obi-Wan se vuelve a enfrentar con Darth Maul. ¿no? Tal vez no voy a hacer el spoiler de, de qué es lo que sucede, por si lo quieren ver. Porque es un momento memorable, mágico de, de, de las historias de Star Wars. Que por cierto, ese es otro de mis personajes favoritos, Maul. Porque Maul creo que sí fue un personaje que eliminaron muy pronto en las películas. Pero que pudo haber dado para más. Pero por dicha Dave Filoni tuvo esa visión de rescatarlo. Y, y pues crear un personaje que también ha hecho historia dentro de eh, los fans de Star Wars. Pero sí, entonces, devolviendo a, 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 a la pregunta, escogí Ahsoka porque soy consciente de que no es uno de los mejores libros de Star Wars. Realmente no lo es. Hay muchos libros que son mejores. Ahora puedo hablar de algunos otros. Pero me pareció bonito hablar de Ahsoka por esto que les digo. Es mi personaje favorito de Star Wars. Imagínense lo que ha sido para mí verla aparecer ya ahora en live action este, interpretada por Rosario Dawson, o sea, para mí fue algo, pues, maravilloso, o sea, fue como, hey, no sé, como un, como un sueño <ríe> hecho realidad, verla ella ya en, en compartiendo con otros personajes icónicos como Luke Skywalker, ¿verdad? O, realmente por eso les recomendé ese libro, además los recomendé porque era un libro corto también, entonces sabía que ustedes querían leerlo y pues me pareció, pues todas estas cosas me parecieron como aptas para un episodio como este.
2: Vamos a hacer una pausa súper pequeña, pero ya casi casi volvemos a hablar más con José sobre qué libros podemos leer, cómo meternos, ¿verdad? Porque es un océano de producciones literarias y también de producciones audiovisuales. Entonces, tenemos un momentito y ya casi casi volvemos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
3: En Página Cero estamos celebrando el Día Mundial de Star Wars en compañía de un fan de la franquicia. Él es José Navarro, productor radiofónico, amante de los gatos, seguidor del lado oscuro y lector invitado de hoy. José, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Pamela
2: te tiene una pregunta que yo estoy como así, por favor. <ríe> Básicamente, yo creo que eh, se puede decir que la mayoría de personas Star Wars y toda su, digamos, su franquicia cinematográfica nos cautivó y marcó a, a muchas generaciones, ¿verdad? Es casi, yo creo que se convierte en algo casi como de, de pasar de generaciones en generaciones. Es un evento cultural. Totalmente, ¿verdad? Mm -hmm. E incluso nos llega a tocar ciertos elementos de nuestra crianza como José, que lo viste donde tu abuelita. Yo recuerdo a mi papá, freaking out, ¿verdad? Y, y además entender la, la historia al revés, ¿verdad? el final, pero cómo empezó, o sea, el, todo esto fue una locura. Entonces, probablemente alguien diga, wow, sí, quiero empezar a ver esa parte de Star Wars en literatura. ¿Por cuáles libros le sugerirías a alguien que tal vez su única referencia sea pues, lo más popular, por decirlo así, que ¿Las son pelis? las pelis?
6: Creo que es una pregunta complicada porque yo como les decía al, en, al inicio, Star Wars no es una Cosa que uno aprenda de forma lineal, eh, es decir, yo no puedo decir empieza acá y termina acá, entonces vaya, empiece por esta y termine por esta, porque no, y el mismo Filoni lo dice o el mismo George Lucas lo decía, es decir, Star Wars no es algo que se cuente de forma lineal, no sé, digamos ahí la antigua república, que la antigua república son cientos o miles de años antes de lo que vimos en las películas, o sea, no está de nada relacionada con los personajes que conocemos. Así como hay historias mucho después de, de lo que conocemos hasta ahora. Por eso yo no, yo no me atrevería tal vez como a decir, si quiere conocerlo de forma lineal, empiece por acá. Yo más bien lo que diría es, bueno, qué es lo que más le, le gustaría expandir, digamos. Porque, digamos, también les mencionaba, por ejemplo, las, las novelizaciones de, de los mismos capítulos. Es decir, en la novela de Una Nueva Esperanza es, es el, el episodio 4 de ahí se cuenta lo mismo que vemos en las películas, pero tiene algunos momentos distintos, como esto meterse en la cabeza de lo que está pensando el personaje, y yo no diría como empiecen por aquí, pero sí podría recomendarles un libro que a mí me parece impactante es un excelente libro que se llama Darth Plagueis es un libro escrito por, eh, aquí lo tengo James Luceno que cuenta la historia de el maestro del de Lord Sidious, de Darth Sidious, que es el verdad, el emperador eh, y esto. Hay una escena en el episodio 3, cuando Anakin llega a la ópera y se sienta con, con este señor, con Palpatine, se sienta en la ópera y él le empieza a contarle la historia de, le dice a Anakin que si conoce la historia de Darth plague que es, que es este es Sid que pudo evitar la muerte de sus seres queridos, pero no pudo evitar la muerte propia. Esto, bueno, es una escena que sale en el episodio 3, entonces la novela de Dark Plagueis cuenta la historia de cómo, ¿verdad?, eh, planearon todo esto para que Palpatine se convirtiera en canciller y después, pues, se convirtiera en el emperador, ¿verdad?, ellos como que tienen eso planeado, pero cuenta también, digamos, cómo Lord Sidious o oh, Palpatine traiciona a su maestro y lo mata, ¿verdad?, él le cuenta esta historia a Anakin en el episodio 3 como una historia que se cuenta, pero en realidad es la historia de él con su maestro, de cómo él mató a su maestro una vez que él lo hizo llegar a, a este puesto tan importante de canciller. Porque también, digamos, Lord Plagueis era una persona también que vivía en, en la alta sociedad, que era muy poderoso. Entonces, eh, a través de sus contactos y todo esto, pues van logrando esto, ¿verdad? Que Palpatine se convierte en canciller y pues planean todo esto, ¿verdad? Y todo lo de el doble bando que lleva durante toda la historia este, Lord Sidious, como Palpatine, el buen canciller, y Lord Sidious, el malvado Sid, ¿verdad? Entonces, esa es una de las obras que, que me gusta mucho, que yo recomendaría. Insisto, no, no necesariamente cuenta un inicio de algo o no, pero si lo decimos, está justo antes de lo que sucede en el episodio 1, La amenaza fantasma. Y se conecta directamente con la amenaza fantasma, aunque no se muestra nada de esto en, en los filmes. Pero eso es una opción que, que a mí me gustaría recomendar. Otra que me gusta mucho es el Líneas de Sangre o Linaje, que es un, un libro también que cuenta la hist una historia que sucede entre el episodio 6 del regreso del Jedi y el episodio 7, ¿verdad? O sea, ahí pasan como 30 años, pero en algún punto de esos 30 años se ubica linaje, porque también pasa algo diferente a lo que muchos podríamos creer, o en algún momento yo lo creí también, realmente no todo mundo sabe, dentro del mundo, verdad, de Star Wars no mucha gente sabe que Darth Vader es Anakin Skywalker, convertido en, en Lord Sith, digamos, realmente mucha gente de ese universo en esa galaxia tan lejana mucha gente no sabe quién está dentro del traje de Darth Vader entonces Líneas de sangre es, como les decía, en, en esos años después de la caída del imperio, la creación de la nueva república y Leia, la princesa Leia, está compitiendo, por decirlo así, para ser electa como canciller de esa nueva república. Pero como sucede en la política en todo lado, hay una cuestión que una también candidata... A la cancillería descubre, por error, casi que sin darse cuenta Descubre que Leia es hija de, de Darth Vader, ¿verdad? Entonces se arma todo el escándalo Y por ese hecho es que Leia no logra ser canciller Porque pues todo el mundo se, se pone un poco como en contra de ella Por ese secreto que había Pero sí, digamos en Star Wars no mucha gente sabía quién era Darth Vader, ¿verdad? Entonces... Fue muy impactante para la sociedad darse cuenta no solo quién era Darth Vader, sino que la candidata a ser canciller era hija de biológica de, de este tipo, ¿verdad? Y, y ella, como lo dice en ese mismo libro, ella nunca le interesó saber mucho, digamos, sabía que sus papás Bale y este, Organa eh, y su esposa no eran sus padres biológicos, pero a ella no le importaba. Ella decía, ustedes son los únicos padres que necesito. Obviamente ella después se da cuenta en, en lo que hemos visto en las películas y todo, pero este libro cuenta esa, esa historia tan particular de cómo se dan, la gente se da cuenta de, de ese suceso, ¿verdad? Es bastante interesante, es otro de los libros que podrían leer. Bueno, hay otros libros que son muy interesantes, pero probablemente tal vez no a todo mundo le llame tanto la atención, sino tal vez a los que han sido un poco fans de, de Rebels o algo así son las, los libros es, hay como una trilogía que se llama Throne, Throne es un personaje que aparece por primera vez en Rebels y los libros pues de, de Throne también son muy muy interesantes pero creo que esto le interesaría más a alguien que es fan de Rebels, no sé si a alguien que no conoce tanto Star Wars le interesaría empezar por ahí
3: José, ahora que usted nos estaba dando las recomendaciones de por ejemplo, creo que lo voy a, a pronunciar mal, Dark Plagueis, creo que lo voy a pronunciar mal ¿verdad?
6: No, está bien, Dark Nice, muy
3: bien, bien. bien. <ríe> Me llamó la atención porque yo sí sabía, yo, yo ya lo tenía así como claro, que una sola persona no va a escribir más de 100 libros de Star Wars, ¿verdad? Pero uh -huh. el hecho de que haya tantísimas personas autoras detrás de todo este montón de libros de Star Wars, eso implica que hay como un, un desbalance, un modo demasiado diferente de contar las historias o hay cierta... No sé, como, como algo que haga que las historias sí se puedan reconocer, aparte de los personajes y el mundo, ¿verdad que sí se puedan reconocer como parte de un todo?
6: Bueno, no, yo creo que, que hay muchos estilos de narración entre libro y libro, digamos. Evidentemente, cuando se crea un producto transmedia, y que Star Wars no se concibió como algo transmedia, pero naturalmente se, se convirtió en un producto transmedia, siempre hay una especie de, de biblia que le llaman biblia transmedia o un documento base ahí que tira como las líneas más importantes ¿verdad? de por dónde deben ir las historias o algo ¿verdad? entonces en este caso pues no sé si existirá digamos un, la verdad no lo sé si existe como una biblia transmedia digamos de Star Wars pero sé que hay ciertas personas que revisan ahí que se convierte en canon y que no y lo que no se convierte en canon, pues ya lo hablamos, es, es Legends, ¿verdad? En Legends hay un montón de historias que no se relacionan para nada con lo que conocemos del canon. Entonces creo que en Legends hay mucho material muy interesante, pero que lo debemos tomar como algo no oficial, ¿verdad? También es que cuando se producen algunos de estos libros, también pues es parte de lo mismo que Disney o Lucasfilms, digamos para no decir ese nombre, <risa> Lucasfilms, pues decide que va, sobre qué quieren que se haga un libro, ¿verdad? Obviamente esa persona, pues, que lo escriba tendrá que pasar por revisiones y esto. Y en este momento, como les decía, una de las personas que supervisa esto es Dave Filoni, justamente.
3: Y bueno, y ya que hablamos de que eh, Star Wars, o al menos el mundo expandido en la literatura, tiene bastantes autores, vamos a conocer a la autora detrás del libro de hoy, que es Azoka, y esta autora que se llama Emily Johnson. Ya volvemos. <música>
1: porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
1: Paréntesis
0: ¿En el paréntesis de hoy?
5: Evelyn Kate Johnston, conocida en la literatura como A.K. Johnston, es arqueóloga forense y escritora canadiense. Sus inicios en la escritura se generaron a través del fan fiction o ficciones creadas por fans en el 2002.
4: Su primer libro publicado fue The Story of Owen, Dragon Slayer of Thornheim*, que salió a la luz en 2014. Sin embargo, desde 2016 inició su trabajo en historias vinculadas con el universo de Star Wars.
5: A.K. Johnston fue la encargada de desarrollar la historia de Ahsoka, una Padawan de Anakin Skywalker que renuncia a la orden Jedi. Esta novela, catalogada como juvenil, forma parte del canon de Star Wars.
4: Luego, A.K. Johnston escribió junto a Ashley Eckstein la historia corta titulada By Whatever Sun, la cual formó parte de From a Certain Point of View, una antología publicada en el 40 aniversario de Star Wars. En ella se recopila 40 historias cortas ambientadas en los acontecimientos de Una Nueva Esperanza.
5: Padme Amidala es la protagonista en la que se enmarcan sus tres siguientes novelas juveniles. Queen's Shadow, publicada en 2019...
4: Queen's Pearl, publicada en 2020.
5: Y Queen's Hope, publicada en 2021.
4: Todas esas novelas forman parte del canon de Star Wars.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
1: Y desde tu
2: experiencia ya hablando meramente como lector Salud, salud. Esa fue mi perrita Catrina que está dando vueltas por acá Sí <risa> eh, Desde tu experiencia como lector <risa> Salud, salud <risa> <risa> ¿Cuáles han sido esas, esos autores o autoras que vos decís, de fijo esto que esta persona escribió me va a gustar, porque he leído otras historias generadas por él o por ella, o por ella, uh -huh. y es, o sea, maravilloso, me encanta. ¿Cómo Cu cuáles, digamos, serían?
6: Sí, eh, Claudia Gray es una escritora que tiene, pues, una muy buena pluma. Ella ha escrito cosas relacionadas con la antigua república, por ejemplo, también escribió este libro que les hablaba ahora del linaje. Ella es autora de linaje, es autora de, de una novela que se llama En la oscuridad, que es de la, de, la vieja, de la antigua república, de la alta república, digamos. También escribió un libro muy interesante que se llama Maestro y Aprendiz, que es un libro que cuenta una historia de, de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, cuando Qui-Gon era el maestro de, de Obi-Wan y el, obviamente el, el, su padawan. Y es un libro que, que le hace también a uno entender, ¿verdad? Este Qui-Gon que no se ajustaba totalmente a las, a las reglas del Consejo Jedi. Por eso también el, este Qui-Gon Jim nunca fue parte del Consejo Jedi porque él muchas veces se saltaba las reglas, pero casi siempre tenía verdad un, un objetivo o una justificación de por qué se saltaba ciertas reglas. Pero bueno, este libro de Claudia Gray, también que se llama Maestro y Aprendiz. Es una, una de sus novelas. Y hay otra que se llama Leia, Princesa de Alderán. También es un libro muy interesante. Pero sí, hay varios autores. Este James Luceno que les mencionaba. Timothy Zahn, que es este señor que les mencionaba que escribió las novelas de Tron. Tron, un personaje de, de Rebels. También escribió James Luceno unos libros sobre Tarkin, que es este... Este personaje imperial que sale en el episodio 1, que es un señor flaco con la cara así, toda jalada así. Él es este Moff Tarkin, que es el imperial el malvado que muere en la Estrella de la Muerte cuando es destruida en el episodio 4, digamos, en la primera película. También James Luceno tiene un libro sobre, sobre Tarkin. Tiene un libro sobre Rowan también, James Luceno. Luego, bueno, esta Emily, Emily Johnston tiene... Otro libro que es este, sobre la reina Amidala también. Hay algo que no mencioné ahora y que me, me salgo de, de esta pregunta que me hicieron. Y es que también puedo recomendar algunas cosas. Bueno, yo justamente por Vos Pame fue que aprendí que los cómics también están dentro de la literatura, ¿verdad? Entonces también pues me gustan mucho los cómics de Star Wars. Tampoco es que he leído tantos, debo reconocer. Pero hay algunos cómics que son muy buenos yo recomendaría los cómics que se llaman Darth Vader son unos cómics muy impresionantes por aquí tengo, bueno tengo este Darth Vader, que este esta es una compilación de varios cómics y aquí tengo otro, porque han seguido saliendo ¿verdad? en unos de estos cómics, eh, por ejemplo se narra lo que sucede entre el episodio 4, es decir eh, la primera película, la del 77, y el imperio contraataca digamos, que en medio de eso, es en el, al menos lo que se cuentan estos números Que son del, si no me equivoco, 2007 Ahorita no, no, no lo tengo 100% claro Pero creo que eran como de 2007 En este se cuenta Cómo Darth Vader se entera Que Luke Skywalker es su hijo Toda la investigación que él hace Porque él percibe que Esa persona que destruyó la estrella de la muerte Pues tiene una conexión muy fuerte con la fuerza Él lo siente, ¿verdad? Entonces a él le interesa saber Quién es este tipo Que destruyó la estrella de la muerte entonces, pues, va descubriendo cosas, va descubriendo que tiene el sable láser que le perteneció a Anakin Skywalker, porque recuerden que en el episodio 4 eh, Obi-Wan se lo da a Luke Skywalker. Entonces dice, este tipo tiene el sable de, de Anakin Skywalker, ¿por qué Obi-Wan se atrevió a dárselo? Entonces él va deduciendo, bueno, con ayuda de, de la doctora Afra, que es una, pues ahí como mercenaria investigadora, entonces va él descubriendo pues todas las pistas que lo llevan a concluir que él es el hijo de Anakin Skywalker, ¿verdad? Entonces incluso hay este, una escena en estos cómics donde él dice, tengo un hijo. Y se queda así como viendo hacia, hacia el infinito y dice, entonces tengo un hijo. Es como un momento impactante en los cómics. Entonces es algo que también me gustaría recomendarle a la gente que lean cómics de, de Star Wars.
2: Ahora que decís eso, me acabo de acordar que es que incluso hay libros de niños en donde Parvator está haciendo su rol de papá, ¿verdad? Con los nenes, ¿verdad? Es que uh -huh. de verdad existe una variedad de, o sea, los fans, y eso es lo que me parece más atractivo, digamos, de este universo, ¿verdad? Porque es genuinamente es algo donde la gente pertenece y genera y crea a partir de eso, ¿verdad? Ahí,
6: hay, hay, perdón que te interrumpa, esos libros obviamente no son canónicos, pero si hay libros como esos que mencionas, y hay otros productos también literarios, también orientados a niños, pero que sí cuentan otras historias, como más que todo de, de los personajes más recientes, como Rey, como Finn, como, bueno, este otro ya se me olvidó, Bo oh. eh, Dameron, hay algunos libros que cuentan historias de, de estos personajes también para niños, hay una serie también que se llama La Rebelión, algo así, Ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero hay unas hay series que son como más orientadas a un público infantil y me parece genial porque eso hace que el, el fandom crezca, ¿verdad? Y si crece el fandom, pues Disney nos va a dar más cosas. Y ahora las series estas que nos están dando, pues a mí me parecen de lo más maravilloso que hay en, en las historias de, de Star Wars.
2: Sí. sí, sí, sí. Ok, estábamos uh, hablando ahora que nos gustaría saber si estás ahorita viendo alguna serie o algún producto de Star Wars que estás disfrutando, sea literatura o no, ¿verdad? O si te pasa, por ejemplo, que a mí a veces me pasa mucho, que yo estoy viendo algo y eso me lleva a pensar en ese libro que tengo que leer apenas termine de terminar esa serie, por ejemplo. Ahorita estás como en, digamos, como consumiendo algo, viendo algo que te guste.
6: Bueno, yo siempre consumo algo de Star Wars, aunque sea repetir cosas. Pero está vos sí que no De tu, que no está
2: básica. Exacto,
6: Ajá. exacto, exacto. Como ahorita no hay alguna serie o algo en streaming o, o que esté saliendo al aire, digamos. Ahorita no estoy viendo nada nuevo, pero eventualmente, digamos, yo siempre vuelvo mucho a Clone Wars y Rebels, que son mis dos series favoritas. Y siempre, eh, de repente un día estoy como aperezado o algo y quiero ver algo que me entretenga, pongo alguna de las series, ya sea el Mandalorian o ya sea el libro de Boba Fett, yo estoy viendo constantemente cosas de Star Wars, pero sí, en este momento no estoy viendo ni leyendo nada nuevo, en este momento es más bien estoy leyendo otras cosas que nada tienen que ver con... Con este maravilloso mundo
3: Pero y de las futuras producciones Que creo que ya se viene Obi-Wan Kenobi Y Ahsoka me parece que van a ser una serie
6: Sí, sí, sí Evidentemente esto de Obi-Wan Kenobi Que se estrena el 27 de mayo Si no me equivoco es Ya casi Esta serie sí me tiene sentado en el borde de la silla Porque se ve demasiado Demasiado interesante se ven personajes que han participado o han salido mucho en, en las series estas que les menciono, animadas de Dave Filoni. Que por cierto, olvidé mencionar otra serie que es muy nueva, pero que me gusta mucho y también es producción de Dave Filoni. Y es Bad Batch, que es este, esta serie que cuenta la historia de, de cinco clones que después de la Orden 66, que son clones modificados. Entonces, ¿verdad? Es la historia de ellos y de la niña Clon Omega es una de las series más nuevas, solo tiene este, una temporada, una o dos, ya, ya no me acuerdo, no, creo que solo una, pero es otra serie que me encanta mucho. Lo que decía es que en Obi-Wan Kenobi, en la serie esta que va a salir, que va a ser una serie corta, van a ser una serie como de seis episodios, van a salir algunos de los personajes que salen en tanto en Clone Wars como en Bad Batch o como en Rebels, entonces... Uno viendo los trailers se emociona de ver a los hermanos inquisidores, que son los que perseguían a los Jedi que quedaban vivos, pues que ahí salen, ¿verdad? Aunque el diseño, yo siento que pudieron haberlo hecho mejor, porque en las series animadas se ven más intimidantes que lo que hemos visto en los trailers. Pero igual así es muy emocionante ver a, a esos personajes de los que uno pues se enganchó viendo estas series como Clone Wars o, o Rebels. Que por cierto... Esta serie de Clone Wars también la tengo ahí en DVD, fue cómoda y también ese encanto, ¿verdad? Aunque de ahí ahora está muy accesible a través del streaming. Eso
2: es un lujo de
6: coleccionista,
2: digamos, que
6: los tengas sí. en DVD, eso es algo maravilloso. Sí, sí, sí. O sea, estoy muy orgulloso de, de algunas de las cosas que tengo de Star Wars. Y sí, es de alguna manera un lujo también las, las figuritas de acción y todo esto que tengo por ahí. Pero si viene Obi-Wan, viene Azoka. la serie Azoka en realidad no va a estar para este año, sino para el siguiente año, para el 2023. Pero bueno, obviamente me encanta. Eh, estoy muy emocionado de llegar a verla porque también hay un arco inconcluso en Rebels que el personaje principal de Rebels se llama Ezra Bridger. Ezra Bridger, al final de Rebels, cuando la serie termina, Ezra y General Tron eh, desaparecen. Entonces pasan muchísimos años sin que se sepa que fue de ellos incluso lo, lo sabemos que pasaron muchos años porque en la serie de Mandalorian donde sale Ahsoka por primera vez en live action ella anda buscando al, al gran almirante Tron ¿verdad? entonces ella está buscando al gran almirante Tron porque sabe que corrió el mismo destino que corrió Ezra Bridger entonces se especula que la serie de Ahsoka pues va a responder muchas de esas preguntas que quedaron inconclusas de la serie de Rebels. Entonces y también es muy emocionante eso. Pero hay otra serie también. Bueno va, va a salir una nueva temporada de Bad Batch. Que es esta serie animada también que les menciono. Y también va a haber una serie. Que se va a llamar Andor. Que es este personaje. En la película de Rogue One. De Diego Luna. Entonces van a ser una serie. Que va a ser una especie de serie de espías. Sobre este personaje de Cassian Andor. Interpretado por Diego Luna. Esa es otra serie que esa así va a estar este año. Entonces, esa es otra serie que promete mucho porque sí, mucha gente dice que puede ofrecer este personaje de Rogue One, pero en realidad se especula que como es una serie de espías, pues tendrá participación de personajes como Ahsoka o Obi-Wan que no y es posible, ¿verdad? Entonces, es otra serie que al menos a mí me, me emociona bastante.
3: José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un último mensaje a aquellas personas interesadas en conocer la muy amplia oferta de novelas de Star Wars y de todo su mundo expandido.
6: Bueno, ustedes lo mencionaron ahora. Es una serie, es una historia realmente que encanta a grandes como a niños. Es decir, desde las generaciones de nuestros padres hasta... Nuestros sobrinos, en mi caso, que a mi sobrina, por ejemplo, le gusta Star Wars. Es como muy bonito, ¿verdad? O sea, que sea algo tan intergeneracional. Entonces, no sé, yo, yo le digo a la gente que por lo menos se anime a, a conocer otros productos. Eh, es decir, tenemos las películas, tenemos las series, pero también tenemos los cómics. Tenemos los videojuegos. Hay videojuegos muy interesantes, como los Battlefront, por ejemplo, con unas historias increíbles, con unos escenarios en algunos casos reconocibles de las películas otros no, verdad, hay otros videojuegos hay un videojuego que a mí me encanta pero lamentablemente no es canon ya sino que forma parte de Legends que es este, se me acaba de olvidar el nombre del juego y eso que es uno de mis favoritos se llama The Force Unleashed como la fuerza eh, liberada no sé The Force Unleashed eh, son dos juegos que cuentan la historia de un aprendiz de Darth Vader pero bueno, se cuenta la historia, uno usa ese personaje, es un juego extraordinario. Bueno, en, en general, a la gente que, pues que no conoce la, la literatura, es eso, es como entender un poco más qué piensan los personajes, qué es lo que sienten. Hay historias increíbles. Hay también otro libro que no mencioné, que son también varios, que se llaman Desde otro punto de vista. Algunas historias que nos cuentan eventos que suceden, en el canon que uno conoce y, y esto, pero contados desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otros personajes, contados desde, desde otros puntos de vista. Entonces son interesantes y ahí esos libros sí son compilaciones de varios autores que cuentan historias pequeñas. Ese sería un buen recurso también para leer. Pero es que sí, hay tanto libro, hay tanta novela, tanto cómic, que es muy difícil como recomendar, empiecen por ahí. Yo recomendaría Darth Vader, por ejemplo, es un cómic que me gusta mucho pero en general que se animen a, a buscar algo más, a entender las motivaciones de los personajes y que se encanten de, de este mundo tan maravilloso.
2: Bueno, muchísimas gracias, José, por acompañarnos y por compartir todo el conocimiento que La tienes. sabiduría. Ah, sí, ajá. Darnos un poco de la fuerza. ¿Del lado oscuro o del lado... O la... ¿Cómo no, se dice el otro el lado, lado de, la... La... de la fuerza?
6: El lado luminoso.
2: El lado luminoso. Es que sí, yo solo digo lo... el lado oscuro de la fuerza. Siempre es lo que tengo sí. como... El... ¿Ahí? Sí, está
6: el lado oscuro y el lado luminoso el lado luminoso de la, de la fuerza
2: Así que, bueno, les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron y que estuvieron acá con nosotros y los esperamos en la próxima emisión de Página Cero, que la fuerza los acompañe. ¡Chao!
6: May the Force be with you
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias Para que pases la página en blanco En esta producción participaron Sadie Salas
5: Manuel Zumbado
2: Rose Vega
5: Y Jonathan Jiménez
2: En locución
5: Jason
6: Zanauria.
3: Como técnico de grabación
6: José Navarro
3: Como invitado especial Página Cero es una producción de Pamela Jiménez
1: Y Ángela Arias